0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Bien, no te estoy haciendo muecas. Al principio de, de, del año comencé con una parálisis facial y bueno, ya gracias a Dios, este, voy, voy, voy mejorando, tenía la, la boca un poco más chueca, el ojo más abierto, ya al principio les decía que me sentía como una combinación entre ojo loco y el, este Rocky Balboa gritándole a Adrian después de la pelea contra, contra este cuate, ¿no? entonces por, por no poder hablar bien, pero hay algo que entendí, fíjate cuando estaba, te voy a contar algo, Voy a evidenciar un poco a mi esposa. Cuando empecé la fisioterapia, la terapeuta me dice, prepárese joven porque lo vamos a cachetear. Mi esposa, me ofrezco como voluntaria. <risa> pero mira, hay algo, hay algo interesante con todo esto, porque yo podría haberme quedado abrazando mi condición, o, la, o no mi condición, la condición en la que, en la que este, eh, estoy, pero entendí algo, dije eso no es lo que me define, esto no es lo que me define, lo que realmente me define es quién soy en Cristo Jesús y por eso estoy aquí. Yo podría haberte dicho, no, qué pena poder hablar, este, hablar en público de esa manera, no, pero lo que realmente me define es el, 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 el quién soy yo en Cristo y lo que Cristo ha hecho en mí y, lo, y todo lo que Dios tiene preparado para que tú puedas escuchar la palabra. Así que si tú estás pasando por alguna situación, una enfermedad no es lo que te define, hay personas que abrazan la enfermedad, yo les, puedo, yo les quiero decir a esas personas, no hagan suya la enfermedad. No, ahorita estamos hablando de hábitos, no hagan de la enfermedad un hábito, no hagan de la mentalidad de pobreza un hábito, sino todo lo contrario, rompan con esas cadenas y comiencen a formar nuevas creencias en sus vidas. Amén. Así que si estás listo para el mensaje del día de hoy, vamos a comenzar. A, a escudriñar la palabra, hemos estado en una serie, el día, la semana pasada comenzamos con una serie llamada hábitos Y me gustaría, lo que me gustaría hacer para comenzar el mensaje, me gustaría que pensaras en tu último día ¿Cómo fue tu último día? Si trabajas, ¿qué, ¿de qué manera comenzaste? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste durante tu jornada laboral? ¿Qué, qué fue lo primero que hiciste al, al comenzar a trabajar? Quizás tú puedas decir, no, yo soy un ama de casa. Ok, ese también es un trabajo, ¿y qué crees? Necesitas un aumento. Okay. Independientemente de lo que hayas hecho el último día, piensa en lo que hiciste cuando te despiertaste. ¿Qué haces cuando te despiertas? De manera prácticamente automática. ¿Sabes algo? Las probabilidades son muy altas de que lo que hiciste fue muy similar a lo que hiciste un día antes. Y lo que hiciste un día antes es muy similar a lo que hiciste dos días antes. ¿Okay? ¿A qué voy? En otras palabras, si tu alarma te despertó ese día, probablemente la alarma te despertó también el día anterior. Si, no, si normalmente te levantas sin alarma, probablemente el día anterior también te despertaste de manera automática sin alarma. O tal vez te levantaste y comenzaste a revisar tus redes sociales, tal vez revisaste tu, tus correos electrónicos, leíste la Biblia, no sé, pudiste haber este, hecho un poco de ejercicio, te preparaste un café. ¿Cuántos les gusta el café? El, pro, el proceso del café es interesante. Hola, un día pueda poderte compartir el, el proceso del café, de qué manera, eh, este tiene una, una manera de, de llevar todo el proceso de café, que si lo trasladamos a lo espiritual, tiene un significado valiosísimo, ¿Mm? entonces pudiste haber quizás también preparado algo de comer, probablemente te, vestiste, te, te metiste a bañar, lo cual todos aquí te agradecemos, ¿Okay? entonces si tú haces todo eso… ¿Qué tal eh, tú a lo mejor te pusiste a trabajar de manera similar a lo que estabas haciendo los días anteriores, probablemente trabajaste con las mismas personas, hablaste de lo mismo con las mismas personas, hiciste cosas muy similares durante toda la semana, probablemente también llegaste a tu casa de la misma manera y ¿sabes qué? hay algo aterrador y si no, mira tú me vas a dar la razón, sales de tu trabajo, sales de alguna actividad, llegas a tu casa pero a veces no sabes ni cómo llegas, llegas prácticamente de manera automática. Si yo te pregunto, ¿qué tal tu viaje de regreso a casa? ¿Realmente tenemos la, la capacidad para recordar qué fue lo que hicimos en ese regreso a casa? ¿Por qué no? Porque, porque por lo general lo hacemos de manera automática. Quizás tú tengas una rutina nocturna y en esa rutina nocturna tú puedas hacer un poco de ejercicio, tú puedas este, quizás pedir algo de comer, este comidas comida rápida, no sé, o tú mismo, tú misma puedas cocinar, pero cuando cocinas sucede algo en casa, no comienzas a quejarte de que nadie te ayuda, de que nadie te ayuda a preparar la comida, de que nadie lavó su plato, de que nadie, nadie dio gracias y sabes qué, tienes razón, si te quejas y si te molestas tienes razón de, de, de hacerlo. Es posible que tú tengas una rutina con tus hijos quizás, tú metas a tus hijos a bañar, y sí o no, siempre hay uno que se nos escapa. Siempre hay uno que se sale de la regadera y no se quiere bañar. Tú vas por ese niño, lo regresas, lo avientas otra vez a la regadera y a bañar. ¿no? Una vez terminas con lo, que terminas con los niños, quizás tú puedas estar revisando tus redes sociales nuevamente. No sé, te pones a ver Netflix, Que ahorita hay series muy buenas. Puedes, puedes pasar tiempo en oración. ¿ok? Quizás al final de, del día... Los varones, quizás al final del día ya estás listo, vas, llegas con tu esposa, te inclinas, le haces un gesto medio picarón y te rechaza, ¿no? Y a la cama sin cenar. Entonces, o sea, es parte de la rutina. Todo esto es parte de la rutina, todo esto es parte de tu día a día. Pero lo más probable es que siempre son similares, los días son similares, la manera en la que tú llevas tu día, la manera en la que tú llevas tu rutina, es muy similar a lo del día anterior y a lo de las semanas anteriores. Y escucha esto, la mayor parte de lo, la mayor parte de lo que normalmente haces, no es el resultado de las elecciones conscientes, sino de hábitos diarios. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir, la mayor parte de lo que normalmente haces, no es el resultado de elecciones conscientes, sino de hábitos diarios. Mucho de lo que haces todos los días no es el resultado de una decisión que tú tomas, sino de un hábito que ya tienes en tu vida, por eso eh, creemos que lo hacemos de manera automática. Un estudio realizado por, la universidad de los Estados, por una universidad de los Estados Unidos, reveló que el 40% de las, de, de las acciones que hacemos o de las acciones que realizamos durante el día, no son el resultado de decisiones, sino son el resultado de hábitos. Checa esto, el 40% de lo que hacemos todos los días es el resultado de tus hábitos, el 40%. Es por eso que si tú quieres cambiar a dónde va eh, tu manera de vivir, si tú quieres cambiar lo que estás haciendo, si tú quieres cambiar en quién, es, en, en quién te estás convirtiendo en la vida, necesitas cambiar tus hábitos, necesitas comenzar a tener nuevos hábitos. En uno de los libros que nos recomendaba el pastor Jeff la semana pasada, eh, hay, una, hay un punto que resalta el hecho de que la mayoría de las personas tenemos objetivos similares y eso es muy cierto, porque realmente piénsalo, todos tenemos eh, Buenas relaciones o todos queremos tener buenas relaciones, todos queremos ser eh, eh, creyentes eh, que tengan un desarrollo este o que tengan un crecimiento, un acercamiento con, con Dios. Todos queremos estar cerca de Él, queremos hacer la diferencia en este mundo, ¿sí o no? Okay. Entonces, entonces todos tenemos eh, esa manera de ver las cosas de una manera similar. Queremos tener esos o, o, o tenemos esos objetivos similares, porque yo no conozco a nadie que quiera ahogarse en sus deudas, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que quiera ahogarse, ahogarse en sus deudas? A lo mejor alguien se está ahogando en sus deudas, pero no es que, que quiera ahogarse en sus deudas. Yo no conozco a nadie que, que no quiera una libertad financiera, que no quiera una flexibilidad financiera. La mayoría de, 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 de los que estamos aquí, si no es que todos, queremos esto. Una libertad financiera, la mayoría de nosotros queremos estar saludables, la mayoría de nosotros queremos estar bien con Dios. A eso me refiero, la realidad es que muchos de nosotros tenemos metas similares, pero tenemos resultados dramáticamente diferentes. Tenemos que, tenemos mucho, Muchos tenemos metas similares, pero la, los resultados en cada uno de nosotros son diferentes. Diferentes. ¿Por qué crees que suceda esto? Ahí te va la respuesta. Porque las metas no determinan el éxito, son los sistemas los que determinan el éxito. Las metas no determinan el éxito, sino los sistemas son los que determinan el éxito, el éxito que tú vas a obtener. ¿Ok? Tú puedes decir, bueno, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y que y, y, y procedimientos que regulan el, funcion, el funcionamiento de un grupo o una colectividad. ¿okay? En otras palabras, tú has escuchado que se te habla de que necesitas tener un sistema de creencias realmente qué es lo que tú estás creyendo, tu sistema de creencias es lo que te va a ayudar a afrontar las situaciones en el día a día, lo que tú estás creyendo que eres, la manera en la que tú te estás viendo, la manera en la que tú estás viendo, eh, quién eres en Cristo Jesús, eso es un sistema de creencias, porque hay personas que pueden creer que eh, Dios los puede liberar de la, de, de la sanidad, pero viven en pobreza, entonces tiene un sistema de creencias fuerte en cuanto a salud, pero un sistema de, cre de, de creencias escaso en cuanto a las finanzas, entonces tu sistema de creencias es el que te da la fortaleza para afrontar las situaciones, entonces, eso es lo que estamos haciendo, generando cada vez que tú estás eh, eh, estudiando la palabra, cada vez que tú vienes y escuchas la palabra y la llevas a cabo y te das cuenta que, que lo que aplicas tiene un resultado favorable a tu vida, te estás dando cuenta y estás formando un sistema de creencias en tu vida. Tu fe se comienza a fortalecer, quizás después, después de esta definición tome mayor en cuenta o mayor sentido esta frase que dice, no te eleves al nivel de tus metas, pero sí caes al nivel de tus sistemas. No te elevas al nivel de tus metas, pero sí caes al nivel de tu sistema. Y me gustaría centrar el mensaje de hoy en esto, en el sistema, en los sistemas de, desde una perspectiva espiritual. Porque ya, ya hablamos de que tenemos ciertos hábitos, de que hacemos ciertas cosas de manera rutinaria. Pero hablemos de los hábitos, desde, de, de, perdón, del sistema desde una perspectiva espiritual. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de personas que seguían un sistema, que tenían un sistema de creencias, ¿sí? que, que tenían ciertos hábitos. Estos hábitos que los ayudaron a, a moldearse, a convertirse en personas, en las personas que Dios quería que se convirtieran. Tenemos a un Abraham, tenemos a Josué, está David. Esther, la misma María, tenía un sistema de creencias. Pero el día de hoy resaltemos un poco más a fondo a un personaje en especial. Su nombre es Daniel. ¿Qué se te viene a la mente cuando te, te digo el nombre de Daniel? El foso de los leones. Todos sabemos quién es Daniel, ¿no? Has escuchado hablar de él. Cuando, no, cuando nombramos a Daniel, la mayoría de las personas piensan en Daniel y en el foso de los leones, pero hay algo más, es impresionante cómo es que Daniel tuvo la fe para enfrentarse a los leones, para no que, que no le pasara nada para sobrevivir, eso es impresionante, sí, que realmente no se, no se enfrentó, dice la escritura que el ángel de, de Jehová estuvo ahí y cerró la boca de los leones, no los enfrentó, pero lo que también es realmente impresionante es que dice la escritura que había 120 jóvenes que eran excepcionales dentro de, una, de, de la nación en la que estaba David y, desde, y de David, Daniel. Y de esos 120 eh, eh, personas, 120 jóvenes estaba Daniel, estaba ahí liderando. Él se destacó de esos, 120, de esos 120 jóvenes, él tenía cualidades superiores a todos los demás. De hecho esto es lo que dice la escritura acerca de eso. Fíjate lo que dicen en, en Daniel capítulo 6, verso 3. Y en tanto se, se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¿Te das cuenta la responsabilidad que iba a tener Daniel? Dice la escritura que Daniel se distinguía por sus extraordinarias cualidades. ¿Sí? El rey vio esas cualidades y lo que hace es que lo pone, piensa en ponerlo al frente de todo el reino. Ahora, ¿en qué se destacaba Daniel? ¿Qué era lo que hacía diferente a Daniel? ¿Qué fue lo que convirtió a Daniel en una persona diferente a los demás? Él podría haber tenido quizás un espíritu de excelencia, él podría haber tenido quizás este, ciertos dones de liderazgo, se pudo haber relacionado con gente importante, con las personas adecuadas. Realmente no sabemos con exactitud qué fue, pero hubo algo en la vida de, de Daniel que lo hizo eh, ser diferente a los demás, que lo hizo sobresalir a, entre esos 120 jóvenes ¿sí? que también eran importantes. Ahora, antes de responder a la pregunta que de qué hizo sobresalir a Daniel, veamos qué fue lo que pasó. ¿sí? Daniel se hizo popular entre el rey y lo iban a ascender, es lo primero que debemos de entender. Se hizo popular, lo iban a ascender, se relacionó y lo iban a ascender. Pero, ¿qué crees? Había muchas personas a las que no les gustaba esa idea, no les parecía esta idea. Y aquí hay un punto muy importante. Cada vez que tú creces, cada vez que tú tienes éxito, tristemente va a haber gente a la que no le guste. Y eso es entendible allá afuera, en lo laboral, sí, eso es entendible, pero tristemente ha comenzado a suceder dentro de las iglesias, ¿sí? personas que comienzan a desarrollarse, personas que comienzan a tener un crecimiento espiritual, personas que empiezan a tener cierta, a ciertas cualidades y hay personas que solamente se están dedicando a ponerle el pie al hermanito. ¿verdad? para que no destaque, porque él sí y yo no, qué bueno que aquí no hay nadie, ¿verdad? así, ¿Okay? pero es importante entender esta parte, los enemigos de Daniel intentaron sabotearlo, querían sabotearlo como diera lugar, buscaban cualquier eh, tipo de debilidad, cualquier tipo de falla en su carácter, cualquier tipo de defecto para que da Daniel tropezara ¿Pero qué crees? Daniel era una persona íntegra y gracias a su integridad, todas las personas que intentaban sabotearlo no tuvieron éxito, no encontraron nada. La Escritura dice esto en el versículo 4, fíjate, dice, entonces los administradores y los sátrapas, los sátrapas son como los presidentes municipales hoy en día, como un alcalde, ¿sí?, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron nada de qué acusarle, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Qué padre llegar a esa meta, ¿verdad? Que tus enemigos no encuentren nada, porque lejos de ser corrupto, o negligente, tú puedas ser un hombre, un varón, una mujer, digno, digna de confianza. Eso tiene, tendría que ser una de nuestras metas, ¿Sí? ser dignos de confianza. Entonces querían hacerlo tropezar a como diera lugar, querían verlo caer. No pudieron encontrar ningún defecto, ninguna debilidad, pero seguían insistiendo. Lo que eran determinantes en esto, se dieron cuenta que la única forma en la que podían hacerlo tropezar, era haciendo algo respecto al Dios al que oraba Daniel, y si te sabes la historia te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, imagínate la escena, todos los funcionarios ahí, todos los, los gobernadores los alcaldes, todas las personas envidiosas también, estaban ahí desesperados por ver caer a Daniel, ¿no? de cuenta que Daniel era de la cuarta transformación y todos los demás eran los fifís, ¿no? querían verlo caer, ¿ok? o sea, diciendo este tipo está tan metido con su Dios, que esa es la única oportunidad que tenemos para hacer que eh, eh, algo pase, para que cometa un error. Entonces, como te digo, si te sabes la historia, sabes qué pasó, lo que hicieron fue que ellos engañaron al rey para que en, emitiera un decreto y entonces… Durante 30 días no pod nadie podía adorar a nadie más que al rey Darío. ¿Ok? ¿Si ¿Sí te sabes la historia? Entonces te das cuenta, o sea, no, no, no podían hacer, nadie. Encontraron ese punto y quien, quien desobedeciera este decreto, el castigo iba a ser arrojarlo al foso de los leones. Y es que entiende esto. Daniel se estaba destacando, Daniel había de, estaba destacando, fue tan distinguido que entre 120 líderes fue el que subió a la cima, obvio que había envidia, pero ¿qué fue lo que convirtió a Daniel en esa persona? ¿Qué fue lo que lo convirtió en quien era? ¿Qué? ¿Okay? Era su sistema de creencias. Daniel tenía un sistema de creencias fortalecidos, es decir, un conjunto ordenado, tenía sus normas bien establecidas, él hacía ciertos procedimientos con regularidad, ¿sí? él estaba ahí sabiendo que Dios estaba eh, 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 dándole el primer lugar a Dios, él tenía un hábito, quizás muy pequeño, pero que con el paso del tiempo moldeó su identidad, le dio confianza para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Qué? Daniel tenía un sistema, te mostraré este sistema o este sistema lo encontramos en Daniel 6:10 un poco más adelante, después de todo esto que pasa, cuando el, el, el rey Darío de, este, firma el decreto y ya, ya está sucediendo, fíjate lo que dice, cuando Daniel se enteró de la, de la publicación del decreto, se fue a su casa a llorar y a decir, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder orar al Señor y ahora… Dice que subió a su casa, subió a su dormitorio, subió a su, casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios. Pues tenía por costumbre, tenía por costumbre orar tres veces al día. Se amedrentó Daniel. Tú te has sentido amedrentado a causa de tu fe. Seamos sinceros, es verdad, pero aquí vemos que, que Daniel más que amedrentarse dijo yo voy a seguir haciendo lo que con regularidad hago, yo voy a seguir este, llevando mi vida como la llevo, yo, voy a, 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 yo tengo mi sistema de creencias bien establecido y lo voy a seguir desarrollando. Dice la, 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 la escritura que él oraba tres veces al día, ¿sí?, Ahora, ponte a pensar. Después de esto, los, 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 los funcionarios fueron a acusarlo ahí con, con Darío, decirle que, que estaba orando. Y le dicen, Ha estado orando tres veces al día. ¿Por qué no lo acusaron a la primera? ¿Por qué no lo acusaron a la segunda? ¿Por qué se esperaron a la tercera? Tenía que confirmar realmente lo que Daniel estaba haciendo. Ahora, orar en la vida de Daniel era un hábito. Nos damos cuenta que él lo hacía no una vez, no dos veces, sino tres veces. No, no, no lo hacía solamente cuando era conveniente. No lo hacía solamente cuando veía que todo era fácil. No, seguramente en ese momento eh, él se enteró del edicto. ¿Y tú crees que no pasó por su mente lo que iba a suceder? ¿Tú crees que no sintió temor? Pero a, contrario a lo que, a lo que todos creyeron que, que, que podía suceder, él siguió haciendo lo mismo, siguió llevando a cabo su sistema de creencias. Todos los días Daniel se detenía buscando el rostro de Dios, buscando la voz de Dios, la dirección de Dios. Se ponía a orar, él llevaba sus cargas ante Dios. Él decía Señor aquí estoy, tú eres mi rey, aquí te adoro, tú eres el que el quien dirige mis pasos. Yo estoy en este lugar porque tú me has puesto. ¿ok? Y es la misma condición que tú y yo debemos de llevar. ¿Por qué? Porque debemos de, enterar, de, de entender que quien dirige nuestros pasos no es un sistema de gobierno, no es, no es la condición que está viviendo el mundo allá afuera. Quien dirige nuestros pasos es lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios mismo dice acerca de nosotros. ¿Okay? Y eso es lo que debemos de llevar a cabo. La manera en la que Daniel lo hacía, si ya lo había hecho antes, ¿por qué no hacerlo ahora, una y otra vez, una y otra vez? lo que hizo eh, Daniel fue que priorizó su vida en torno al tiempo con su Padre Celestial, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, priorizar nuestra vida, nuestra manera de vivir, lo que decía, lo que decía el Pastor Juan él al inicio al terminar la alabanza darle el primer lugar y no hacerle un espacio chiquito sino darle la libertad de que entre a nuestra vida ¿Okay? Estar ahí, decirle Padre tú estás, vivía, Daniel vivía un hábito, vivía bajo un sistema de creencias, lo que él tenía, tenía compañerismo con Dios, tenía intimidad, él pasaba tiempo con Dios y esa es una pequeña disciplina que como creyentes debemos de hacer, lo que tenemos que hacer todos los días, comenzar con una pequeña disciplina cambia nuestros hábitos, Comenzar con una pequeña disciplina puede cambiar nuestros hábitos y eso nos va a ayudar a formar nuevos sistemas. ¿Pero qué crees? Debemos ser determinantes, determinantes. Para estar cerca de Dios debemos de tener ciertas disciplinas en nuestra vida. En otras palabras, nadie está un día sentado haciendo nada y dice de repente pues ya estoy cerca de Dios, no, no, las personas que están cerca de Dios es porque formaron disciplinas, porque están ahí, porque tienen un sistema eh, eh, de creencias fortalecido, nadie se llena accident accidentalmente de una fuerza espiritual, así como que ay me levanté y uh, no oro, ni, ni voy a la iglesia, ni leo la palabra, ni hago nada, me levanto esp espiritualmente fuerte. No funciona así, me levanto lleno de poder y de fe, no funciona así, esto sucede gracias a las disciplinas y, a la, y al sistema que vamos formando en nuestra vida. Por ejemplo el, el diezmar, el diezmar es una disciplina, ¿lo sabías? Es una disciplina, es una disciplina muy simple, ¿por qué? Porque es que tiene que ver con que cada vez que yo, yo recibo algo, cada vez que Dios me bendice, yo elijo un momento para honrarlo. Yo elijo ese momento para honrarlo y ponerlo en primer lugar. Esa es la disciplina. El, el diezmar es un recordatorio constante y consistente de que Él es mi fuente, de que Él es mi proveedor, de que Él es bueno y por eso lo adoro con el diezmo. Eso es la adoración. La adoración es otra disciplina. En mi familia... La adoración no es opción. Adoramos a Dios por lo que él es. Adoramos a Dios por lo que él es. Y mira, déjame decirte algo. Si tú tienes hijos, sí, y aún dependen de ti, si todavía son tu responsabilidad, nunca nunca les des la opción de que si quieren ir a la iglesia o no. De que si quieren venir a la iglesia o no. ¿No? El venir a la iglesia tiene que ser su prioridad. El venir a la iglesia no es opcional. Es una prioridad. Amén. Hace años entendí que era importante aprender más de la palabra de Dios. Por eso decidí entrar a, a, a estudiar en Rema. Ya hace algunos años. Y fue en Rema donde realmente aprendí lo que es ser disciplinado. Porque... Te pueden hablar de muchas cosas y te hablan de teología, te hablan de, de cosas espirituales, te hablan del mover espiritual, te hablan de la organización de la iglesia, pero lo más importante o de lo, de lo, en lo que más se encarga el instituto es en formar tu disciplina. Los alumnos que, que están en REMA no me dejarán mentir, formar tu disciplina. El profundizar en la palabra de Dios, el estudiarla es otra disciplina fundamental que todo creyente debe de tener, el, el buscar siempre, estar escudriñando la palabra, estar siendo enseñados en ella, hay algo que me encanta hacer con mi esposa, y es el meditar en la palabra, el estar ahí meditando, meditando, como dice Josué 1.8, nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es que en verdad, créeme, es, una, es, es un ejercicio muy bueno. Eh, podemos pasar hablando de un versículo, de un tema, de, de un personaje en la, de la Biblia, eh, todo el día, muchas horas, y es edificante. Es padre. Nos encanta ver acciones en la vida cotidiana y, tra y trasladarlas a lo espiritual. Eso es un buen ejercicio y como terapia también sirve, el estar meditando en la palabra junto con tu pareja, el estar ahí trasladando las cosas cotidianas a lo espiritual. Un ejemplo, el andar en bicicleta, no poner tu mirada fija siempre hacia adelante, no dejar, no, 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 no dejar de pedalear. Okay. Si lo trasladas a lo espiritual, tu mirada siempre fija al rey de reyes. ¿sí? No dejar de avanzar, no voltear a lo que has dejado atrás, sino siempre estar manteniendo el equilibrio en tu vida. Okay. Siempre tú puedes llevar todo lo que vives en tu vida y trasladarlo a lo espiritual. Otra disciplina que es muy importante es la, la, la oración. Así como Daniel. Y ahí te va algo triste, la oración es una disciplina básica y lo triste es que es la menos utilizada por los creyentes. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el creyente sabe que tiene que orar, pero no ora. Las personas saben que tienen que orar, pero no toman un tiempo para orar. Uno de los pretextos, bueno, una de las frases más utilizadas para no, no llamarlo pretexto es, yo no sé orar, ¿no? Es que no sé qué decir. Nadie nace naciendo, o na, na, nadie nace sabiendo, perdón, eh, cómo, cómo, cómo orar, ¿okay? Tú vas escuchando y vas adquiriendo un estilo en cuanto a la oración. Pero comienzas a hacerlo, no necesitas hacer una oración larga, no necesitas eh, este, pedir que esté la atmósfera preparada y chin, necesito orar pero no está Leo, no, no está el pastor Leo, eh, no, no necesito yo la alabanza para poderme inspirar. No es así, no es así, es tener una comunión con Dios, conectarte con Dios, pasar un tiempo con Él. Así sea muy corta tu oración, pero comenzar a hacerlo. Algo que te animo a que hagas a partir de hoy es que comiences a desarrollar ciertos hábitos. Esos hábitos que cuando tú los tengas te van a ayudar a impulsarte a hacer otras cosas, a tener otras disciplinas que van a ser útiles para honrar a Dios. Amén. Daniel oraba tres veces al día. Pero estoy seguro que tenía otras disciplinas, esto fue un hábito clave que trajo otros elementos a su vida, que lo ayudaron a, 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 convertir, a convertirse en quien, en quien Dios quería que fuera y lo llevaron a colocarse en la posición en la que estaba delante del rey, su hábito de oración lo ayudó a desarrollar su carácter, su integridad, su liderazgo, su seguridad, no es lo que anhelamos todos, que, que, que nuestro carácter sea moldeado, Mostrarnos y presentarnos eh, íntegros delante del Dios, de, de Dios. Tener un liderazgo eh, fortalecido. Tener la seguridad para hacer las cosas. No titubear. Cuando tú y yo establecemos hábitos centrados en, en Dios, en lo que Él es. Tarde o temprano afecta todo lo demás que haces. Termina afectando todo lo demás que haces. Una vez que tú comienzas a, de, a desarrollar estos hábitos, tu manera de ver las cosas va a cambiar. Tu perspectiva va a cambiar, tu mente va a estar siendo renovada. Vas a entender que tendrás el síntoma, pero no, estás, no, no tienes la enfermedad. ¿Sí? Podrás entender que estás pasando por un momento de crisis, pero esa no es tu condición. ¿Por qué? Porque tu mentalidad comienza a cambiar, pero esto solamente comienza cuando tú desarrollas hábitos que están centrados en Dios. Tú comienzas a ver las cosas de una manera diferente, tu fe se incrementa, tu, tu matrimonio se fortalece. ¿Cuántos no queremos matrimonios fortalecidos? ¿Qué? La relación con tus hijos, con tus, con tus padres, con, tu, con, con los demás, con tu familia comienza a fortalecerse también. Si tú estás ejerciendo un liderazgo, tú te vas a sentir más equipado cuando estás fortaleciendo tu sistema de creencias. Todo esto es gracias a que comienzas a, a tener cambios en tus hábitos. Escuchábamos la semana pasada y el pastor yo nos hacía la invitación de, de comenzar el año un poco diferente. Que en lugar de pensar eh, con el hacer, con qué quiero hacer, Empecemos con quién quiere ser, ¿lo recuerdas? Ok, hiciste tu tarea durante la semana, te pusiste a pensar en realmente quién quieres ser. Esta semana vamos a añadir algo más, otra pregunta para aplicarla y aquí está tu tarea. Según en quién quieres convertirte, ¿qué hábito necesitas comenzar? Según en quién quieres convertirte, ¿qué hábito necesitas comenzar? Basado en, quien Dios te está, eh, en lo que Dios te está llamando a que tú hagas, ¿cuál es esa pequeña cosa, cuál es esa pequeña disciplina que te va a mover en esa dirección? Piénsalo, medítalo, date cuenta qué es lo que necesitas cambiar, date cuenta qué es lo que necesitas, qué hábito necesitas comenzar. No necesariamente tiene que ser algo grande, muchas de las veces queremos que todo esté formado, ¿no? todo, todo ya esté estructurado, pero no, es ir poco a poco, tiene que ser algo eh, en verdad muy, muy pequeño, pero necesitas comenzar. ¿Puedas, quizás puedas comenzar en lugar de checar primero tu, tu Facebook, Instagram, revisa tu Biblia. Revisa lo que Dios quiere hablar a tu vida antes de ver tus redes sociales sumérgete en un plan de en un plan de, de devocionales en un plan de lectura en tu día quizás tú quieras orar con tus hijos ¿sí? antes de que se acuesten tú quieres orar con tus hijos entonces provócalo puede ser una simple oración simples oraciones pero te digo a veces queremos estructurar todo y nos queremos ver muy espirituales ¿no? ¿no te ha pasado al momento en el que le dice a una persona ora por los alimentos y siempre se lo damos a la persona que quiere verse más espiritual. ¿no? Y ora hasta por las manos de los que empaquetaron la comida. No es que esté mal, no, 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 escúchame, no es que esté mal lo que, la, la oración, pero muchas veces queremos adornar tanto la oración que perdemos de vista el, el, lo, lo principal. ¿ok? Y, y la oración hay veces que me dicen a mí ¿puedes orar por la comida? Y digo, sí, señor, gracias por tu amor. ¿tú crees que eso está bien? la gente se me queda viendo y me dice, ya, yo, sí, ya en esas cuatro palabras englobas todo porque por su amor hay comida en nuestra mesa porque por su amor estamos reunidos en familia porque por su amor compartimos los alimentos porque por su amor tenemos esa provisión para que no falte nada en nuestra casa es por su amor Oraciones simples. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que quieres hacer? Hacia dónde quieres dirigir tu vida? ¿En quién quieres convertirte? Y esto no es un mensaje solamente para jóvenes. No, no, no. O sea, ¿en quién quieres convertirte? Eh, 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 a partir de hoy. No importa la edad que tengas. Tú puedes decir quiero ser una persona que se preocupe más por los demás que esté interesada por los demás. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para lograr, a, a, para lograr cumplir esa meta? Lo que realmente puedes hacer es quizás escribir una nota expresando tu gratitud, tu aprecio por alguna persona, pero necesitas comenzar. Tú puedes decir, yo quiero ser una persona organizada. Amén. ¿Cuántos necesitamos ser unas personas organizadas? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Comenzar tendiendo nuestra cama, ¿no? No dejar la ropa tirada, poner los zapatos en su lugar. No me estoy proyectando eso, ni ideas que se vienen. <risa> ¿De qué manera estamos empezando nuestro día? Quizás tú quieres ser más fiadoso con tus hijos. Tú, tú quieres ser más piadosa con tus hijos. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Involucra a tus hijos en la palabra de Dios. Llévalos en un plan de lectura y de esa manera todos van a poder disfrutar y tener un punto de contacto espiritual juntos. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser una persona enfocada? Bueno, ¿qué necesitas para hacerlo? escriben unas tarjetas todos los días, tres cosas que tienes que hacer durante ese día, tus tres prioridades, estas son mis tres prioridades, y llevarlas a cabo, y hacerlas todos los días, quizás tú quieres ser una persona más sana, ¿qué necesitas hacer? Ver Netflix, ¿no? verdad Ejercicios, 20 minutos, caminar, dejar ciertas cosas que no edifican nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nuevo sistema de creencia vas a llevar a cabo para convertirte en esa persona que quieres ser? Quizás alguno de ustedes pueda decir aquí, bueno, es que yo no, yo no hago sistemas, yo no me dejo llevar por los sistemas. No, no, no. Todos tenemos sistemas. Todos tenemos sistemas. O tienes un sistema por intención, o sea, que tú lo provocaste, o tienes un sistema por defecto, que ni te diste cuenta que lo estabas haciendo. ¿Okay? Pero todos tenemos sistemas, todos lo hacemos de una manera. Tu sistema quizás puede ser que aplaces las alarmas, ¿cuántos lo hacen? <risa> Pones una alarma a las 5 y tienes tu celular a las cinco, cinco y media… 6, seis y media y la última a las 6.35. treinta ¿ok? Amén. Pero ¿qué sucede? Cuando te levantas a las 5 no hay, no hay problema, ¿verdad? Cuando te levantas a las 6.35 ya estás rayando en el límite para que se te haga tarde, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Te levantas tarde, te levantas de malas, pateas al perro, ¿sí? Ya no alcanzaste a, a preparar tu café. Te pegas en el dedo chiquito del pie. Cosas que pasan. Comienzas a gritarle a los niños. Apúrense para ir a la escuela. ¿No? Manejas como loco, como loca durante todo el camino para llegar a tu trabajo. Y las mujeres, mientras cuando se les hace tarde, mientras van manejando, se van maquillando. ¿Eh? Le dije, no la hagas, va manejando con la rodilla, porque las dos manos acá, pero van tarde. Quizás llegas al trabajo y estás de mal humor todo el día, sales del trabajo, llegas a casa y ¿qué crees? Le vuelves a gritar a los niños, no le vuelves a gritar a tus hijos. Y ahí viene lo interesante, te acuestas con un sentimiento de culpa, pero al día siguiente lo vuelves a hacer. Eso no es bueno, pero es un sistema. ¿Qué nuevo hábito, basado en lo que Dios quiere que seas, necesitas crear? ¿Qué nuevo hábito? Ahora, ¿cómo empezamos un nuevo hábito? Dos cosas nada más, para empezar un nuevo hábito. Hazlo obvio y hazlo fácil. Hazlo obvio y hazlo fácil fácil, a qué voy, o sea, tenemos por ahí el gráfico de, de, de cómo se crean los hábitos, el ciclo de un hábito, ok, me siento en conferencia, pero mira, siempre va a existir, cuando tú estás formando un hábito siempre va a existir un detonante, ok, ese detonante tiene que ser, qué dijimos, obvio y fácil. Okay? Cuando tú tienes un detonante, ese detonante te va a llevar a una acción. O sea, tú vas a ser movido a actuar, porque como va a ser tan obvio y tan fácil, lo vas a querer hacer. Okay? Y cuando lo haces, ¿qué crees? Va a haber una recompensa. ¿Le entras al juego? ¿A qué voy? Si tú quieres tomar vitaminas y se te olvida. Tú quieres tomar vitaminas todos los días, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sácalas por la noche, antes de irte a dormir, ponlas en el, en, en, en el buro a un, a un costado de tu cama, ese es el detonante, ¿por qué? Cuando tú, te vas a despertar, cuando tú te despiertas, lo primero que vas a ver son las vitaminas, ahí está el detonante, vas a la acción y gracias a que tomas vitaminas vas a sentirte bien y va a haber una recompensa, ¿ok?, Ahora, si tú quieres ser alguien que lee, que quiere leer un libro, pero no puede, porque se queda dormido, porque se le olvida el libro, ¿qué tienes que hacer? Deja el libro encima de tu cama, ahí está el detonante, un detonante obvio, un detonante fácil. Eres movido a actuar y va a haber una recompensa. Tienes que ser realmente obvios, obvio, obvio. Para formar un hábito en tu vida Tú quieres orar con tu esposa Con tu esposo Pero a veces dices Ay es que no sé qué hacer No, no sabemos qué hacer No sabemos orar juntos este, Como que quién empieza y quién termina Y no nos ponemos de acuerdo Y en lugar de ser algo bueno Terminamos peleando ¿no? Entonces necesitas un detonante Lo que tú puedes hacer es tomar la mano de tu esposa De tu esposo y ser agradecido una cosa a la vez, como te decía, oraciones cortas, no necesitas ensalzar la oración, oraciones cortas, gracias Dios, porque en este día de frío tuvimos calor, no sé, gracias Dios porque a pesar de cómo son nuestros hijos, te damos gracias porque no los matamos, ¿Sí? te desesperan tanto que a veces dices, ay Dios. Una cosa a la vez, una cosa al día. ¿Quieres ponerte en forma? ¿Qué vas a hacer? Redonda no, ¿eh? Porque eso es muy fácil. ¿Quieres hacer ejercicio? haz, Comienza haciendo algo. Diez flexiones, no puedes con diez, haz cinco. No puedes con cinco, haz una. No puedes con una, pues nada más levanta las rodillas ahí en tu lugar. Pero haz algo, comienza haciendo algo. Comienza, que, que se vea que, que, que realmente hay una intención por hacer las cosas. Que se vea. De esa manera formamos un hábito. No esperamos a tener todo todo que, que todo esté listo para comenzar a formar hábitos. Es poco a poco. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás dispuesto a hacer para construir un sistema diferente en tu vida? ¿Qué señales vas a estar poniendo? ¿Qué señales vas a poner para que sean ese detonador que te esté llevando a la acción? Y en algún momento tú puedas recibir la recompensa de estar creando un hábito. Todos, absolutamente todos, deberíamos de tener un sistema, una rutina que alinee nuestro corazón con Dios, que renueve nuestra mente con la verdad de Dios, que nos capacite para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y la meta final y la más importante de todo esto que te acabo de hablar es llegar a ser más como Cristo. Llegar a ser más como Él, buscarlo. Las personas que están cerca de Dios no están ahí por accidente. Tuvieron que buscar un detonante que los llevó a una acción y ahora están disfrutando de esa recompensa no están ahí por accidente tienen pequeñas disciplinas que los acercan a él yo estoy seguro que en este lugar todos van a estar buscando eso comenzar a generar un hábito que se alinee con Dios que se alinee con su verdad pequeñas disciplinas que nos acerquen a Él. ¿Amén? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Estás listo para cambiar de hábitos? ¿Estás listo para formar nuevas creencias en tu vida? ¿Para establecerlas en tu corazón? Mira, cualquier disciplina comienza con una decisión. Cualquiera Y Me encanta lo que dice el libro de Hebreos Respecto a, lo, a la disciplina En el capítulo 12 verso 11 Y te voy a leer la traducción De la pasión Checa lo que dice Ahora bien Toda disciplina parece ser Dolorosa en el momento Pero más tarde Producirá Una transformación De carácter Trayendo una cosecha de justicia y paz a aquellos que se someten a ella. Amén. Trayendo una cosecha de justicia y paz a aquellos que se someten a ella. Y no solamente eso, dice que tu carácter va a ser transformado. ¿Amén? Entonces la Escritura no dice que va a ser fácil, ¿no?, Va a ser doloroso, pero a su tiempo tu carácter será transformado y tú verás la cosecha de justicia y paz. Zacarías 4.10, no menosprecies estos modestos comienzos. ¿Te acuerdas que te dije, comienza con algo, no te esperes a tenerlo todo para poder comenzar? No, no. Dice la Escritura, no menosprecies esos pequeños comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea, se alegrará, perdón, cuando vea que el trabajo se ha iniciado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comenzar, comenzar a hacerlo. Y hay algo, siempre, siempre celebra los pequeños avances, siempre. Si tu esposo no recoge la toalla, el día que la recoge, celébralo la va a seguir tirando pero celebra que ese día lo recogió si tu hijo llegó temprano ese fin de semana celébralo quizás pueda seguir llegando tarde pero ese día celebra el pequeño avance que hubo en él ¿sabes qué? yo estaba totalmente paralizado y apenas esta semana pude comenzar a levantar la ceja es un pequeño avance Amén. pero celebra esos pequeños avances Celebra, celebra lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por muy poco que tú, por mínimo que tú lo veas, es un pequeño avance en tu manera de ver las cosas. ¿Por qué no le cantas esta, esta mañana y le dices que estás listo para desarrollar nuevos hábitos que te van a llevar a ser más como Jesús? ¿Por qué no le dices, haz lo que quieras conmigo?